0: Tu wolne media, media obywatelskie Halo Radio jest sobota, 7 dzień listopada za oknami 9 stopni Celsjusza w Warszawie. Częściowo słonecznie, Mam nadzieję, że u Państwa w miejscowościach również przyjemna jesienna i bardziej słoneczna niż u nas w stolicy atmosfera, bo to w końcu weekend, więc warto by ten zacząć w jak najprzyjemniejszym i jak najlepszym nastroju. Na samym początku chciałem się Państwu przedstawić, bo przecież w końcu warto wiedzieć z kim spędzą Państwo najbliższe dwie godziny swojego czasu początku soboty. Ja nazywam się Adam Bysiek i jest mi niezmiernie miło zasilić szeregi Halo Radio po raz pierwszy spotykając się z Państwem, Oczywiście, że kuncz i kultura tego zawodu tego wymagają, więc parę słów o sobie powiem na dosłownie krótką chwilkę. Witam Was serdecznie w pierwszej mojej audycji tutaj na antenie Halo Radio. Dziś połączymy się z kilkoma gośćmi, to będą moi państwa goście, z którymi będę chciał porozmawiać na tematy ważne i ważniejsze, tematy istotne, w szczególności dla tych, którzy są od prawie że miesiąca, o ile nie od wiosny, zostawieni trochę sami sobie, chodzi dokładnie o tematykę umów śmieciowych, a także skutków restrykcji i epidemii, którą wywołał koronawirus. Są to Restrykcje, w które w sposób no, bardzo silny godzą nie tylko przedsiębiorców, ale również w osoby w młodym wieku, osoby, które na rynek pracy dopiero wchodzą bądź weszły nie tak dawno temu. Mam tu na myśli w szczególności rynek gastronomiczny, czyli rynek i branżę, która strajkuje od no, już praktycznie dawien dawna. Bowiem mniej więcej od marca zaczęły się problemy tej branży, a te spotęgowały się w ostatnim czasie. I z tej racji będę chciał podyskutować z Państwem, i w Państwa Towarzystwie na właśnie ten temat. Będę chciał się połączyć z nie tylko przedsiębiorcami prowadzącymi własne biznesy i restauracje, ale także z tymi, którzy za nimi stoją. Mam tu na myśli kelnerów, na przykład przeglowy pracowników lokalów gastronomicznych, pracowników małych, skromnych, zamkniętych sklepów, kasjerów i kasierki, a także pracowników małych firm, którzy po prostu nie mają pieniędzy na zatrudnianie wszystkich w oparciu umowę o pracę i to dokładnie nie jest tylko i wyłącznie wina tychże przedsiębiorców, ale systemu, jaki aktualnie jest w Polsce i tego, co do tego doprowadziło. Zapytamy o to, jak się czują i jaką pomoc od państwa już dostali, na co liczą i, i, i w jaki sposób w ich mniemaniu państwo może ich w tych istotnych dla nich kwestiach ich wspomóc. Pamiętajmy o tym, że po drugiej stronie tych wszystkich restauracji nie ma tylko i wyłącznie właścicieli tych miejsc. Jest szereg osób młodych, które dopiero wchodzą na rynek pracy, a jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego ostatnimi czasy. Niespełna 23% z osób, które są na tak zwanych śmieciówkach, później znajduje zatrudnienie na rynku pracy w oparciu umowę o pracę. To jest jedna czwarta, niecała jedna czwarta osób. No, a my tutaj mówimy o rozwoju, mówimy o tym, o takim progresie na rynku pracy, o progresie zawodowym tych ludzi. Z tym, że już na samym początku tej drogi im tą możliwość się odbiera. Jest to zaskakujące jest to ciekawe, że Cały czas słyszymy z ramienia rządu podczas rozmaitych konferencji prasowych o o tarczy antykryzysowej, o o, o szerokiej pomocy państwa dla tych osób, jednak wczytując się głębiej i czytając, analizując te wszystkie informacje prasowe głębiej dochodzimy do konkluzji, że jednak ta tarcza i ta pomoc pomaga, ale w większości tylko i to należy podkreślić jasno wyartykułować osobom, które są zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. Co dalej z kelnerami? Co dalej z osobami, które tworzą lokale gastronomiczne, tworzą te snepy, które są integralną częścią tych biznesów? Te pytanie postaramy się zadać dzisiaj dwóm stronom. Pierwsza to oczywiście ci, którzy mają te umowy, którzy są poniekąd bezpośrednią ofiarą tych restrykcji. Oczywiście nie kwestionujemy tego, że te restrykcje są potrzebne, że one są istotne, że one są ważne, że one chronią nas i nasze zdrowie, naszych najbliższych w dobie epidemii, w dobie pandemii koronawirusa, kwestionujemy tylko pomoc albo aż pomoc, której z tego co słyszałem, z tego co czytam, z tego co widzę w internecie, aktualnie dla tych osób jest brak. Ja przed tą audycją i spotkaniem z Państwem starałem się zrobić jakiś taki szeroki research na ten temat, podzwonić, popytać na różnych forach, zapytać na swoim fanpage'u o to tych, którzy pisani w tej sprawie, którzy mają z tym ewidentny problem i proszę mówić, że tych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Nie jest to, wbrew pozorom, jak mówi pan Mateusz Morawiecki, pan premier, hermetyczne grono ludzi, które gdzieś tam jest na outsiderze, gdzieś na aucie tej całej sytuacji. Niestety, bądź stety dla rządu, tych ludzi jest po prostu większość i oni mówią jasno, piszą, piszą wprost, panie Adamie, my nie wiemy, co robić. Rząd obiecał nam, zamykając restaurację, 9-10 dni temu, że ten lockdown gastronomiczny potrwa około 14 dni, a my dowiadujemy się po półtorej tygodnia, że nie wiemy, ile on potrwa. Oprócz tego zamykane są siłownie, gdzie również trenerzy o tym pisali personalni, nie tylko nie mają pracy, ale wręcz muszą kombinować i myśleć o tym, jak przerobić siłownię na stadion sportowy, jak wybrnąć z tego impasu, który zapewnił im aktualny rząd, i proszą o pomoc, proszą o wsparcie o dyskusję i stawiają pytania, na które od po prostu bardzo, bardzo długiego czasu nie znajdują odpowiedzi. Są to tematy bardzo aktualne i bardzo istotne. Wystarczy przejść ulicą, szanowni państwo, i wejść do jakiegokolwiek sklepu, minąć siłownię, pójść do galerii handlowej, a być może po prostu pójść i zamówić wspierając akcję hashtag wspieramgastro lokalne restauracje i zobaczyć jak zmniejszył się ruch w tych miejscach. Jaką część tej branży przejęły firmy, które zajmują się się dostawą tego jedzenia. Kolejna istotna kwestia, w tych firmach, jak chociażby słynna firma z drugi na U, czy z zielonym logotypem, ci pracownicy również tych umów o pracę nie mają. Zazwyczaj, owszem, są to jednoosobowe działalności gospodarcze, czego kwestionować nie można, no bo generalnie dane tych tych aplikacji, tych firm o tym jasno mówią. No jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki przywilej samoopłacenia ZUS-u, który no, kochani, ale jest... Dość spory. Wiem to po sobie, jako również młody przedsiębiorca, i jestem pewien, że większość z tych osób po prostu nie ma tyle kasy, by taką, 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 taką sumę na ZUS-u co miesiąc sukcesywnie wpłacać. Ktoś powie: Owszem, zwolnienia ze stawki, zwolnienia z płatności ZUS, ale również my mówimy nie dla wszystkich. Ja dzisiaj chciałem z moim pierwszym gościem z Poznania podyskutować na temat właśnie jego horyzontu widzenia na, na temat jego punktu widzenia, i omówić szeroko na jego przykładzie tą sytuację chodzi mi dokładnie o to, że sam studiuję, jestem aktualnie na drugim roku studiów, wcześniej pocaniłem dzisiaj w Warszawie, ale wszędzie jest ten sam problem. Proszę mi wierzyć, że jeżeli siądziemy sobie na sali wykładowej i spojrzymy dookoła siebie, zobaczymy bardzo, bardzo dużo ludzi. No, generalnie są to moi rówieśnicy, niektórzy rok, dwa starci, bo zawalili rok po prostu poszli na studia kilka lat później, ale mniej więcej jest to jedna kategoria i jedna grupa wiekowa. Co za tym idzie... Ci ludzie w większości nie pracują w korporacjach, ponieważ studiują dziennie. Ci ludzie w większości nie mają własnych działalności gospodarczych, bo dopiero uczą się jak je założyć. I ci większości ludzie pracują właśnie w takich miejscach, o których powiedziałem wcześniej na tamtym wstępie i początku naszego sobotniego spotkania o godzinie dziewiątej. W restauracjach, w sklepach, w siłowniach, w jakichś małych korporacjach, w małych firmkach, w których próbują nauczyć się wykonywania danego zawodu, próbują zdobyć doświadczenie, próbują jakoś zaistnieć na rynku pracy. Niestety jest to im troszkę utrudniane, ponieważ spróbujmy się postawić w sytuacji zwykłej szarej studentki, która przyjechała z jakiejś podmiejskiej miejscowości na studia do dużego miasta. Generalnie, owszem, ktoś powie, takiej dziewczynie, takim, takim studentom rodzice pomagają w pełni, starają się im jakoś ułatwić ten codzienny byt. Jednak no, nie wszystkich rodzin, a pokusiłbym się o stwierdzenie, że większości no nie stać na pełne utrzymanie taki student, takich, takich osób. Owszem, pomoc jest rzeczą cenną i ważną oraz istotną, ale pojawia się sytuacja taka, że no, przykładowo te 500-600 zł przelewane przez rodziców na konto danego studenta jakoś zapewnia mu po prostu Nie ukrywajmy, ale przetrwanie. Idąc tropem dalej tej logiki, dochodzimy do momentu, kiedy ten student jest ambitny i próbuje, jak powiedziałem wcześniej, zaistnieć na rynku pracy. Następnie pojawia się kolejny lockdown, pierwszy w marcu, dzisiaj niespełna kilkanaście dni temu drugi. Co się dzieje? Taka osoba traci pracę, taka osoba nie miała wcześniej umowy o pracę, nie miała jak zbierać sobie jakieś tam stawki do emerytury. Co się z tym wiąże? Traci taką stabilność zatrudnienia. Pojawia się taka niepewność w kształtowaniu tej ścieżki zawodowej. Mniejsze zabezpieczenie na starość w przypadku takiej osoby odpukać gdyby jakiś dał się wypadek gdyby byłaby po prostu niepełnosprawna również jest dosłownie żadne brak prawa do urlopu w przypadku choroby czy urlopu macierzyńskiego to są już poboczne kwestie ale również istotne które taka osoba traci automatycznie taka osoba również traci pracę i słyszy wszem i wobec w wystąpieniach telewizyjnych polityków rządu że no, będzie tarcza kryzysowa pomożemy wam jakoś nie martwcie się będzie dobrze no nie będzie dobrze okazuje się i o tym chciałem pozwolić jej z moimi gośćmi. Za kilka chwil wracamy do Państwa i jako, że mamy sytuację covidową, oczywiście w Halo Radio łączymy się z naszymi gośćmi poprzez łącze telefoniczne, bo dbamy o bezpieczeństwo i trzymamy się zasad. Dezynfekcja, maseczka i dystans społeczny. Wracamy do Państwa za kilka chwil. Halo Radio. Na zegarkach 16 minut po godzinie dziewiątej Za nami Myslowic i chłopcy na antenie Halo Radio No bardziej energicznie, bardziej wesoło Ten dzień rozpocząć się chyba nie mógł takim kawałkiem Witamy się z Państwem na antenie Halo Radio Ja tylko tytułem wstępu i doprecyzowując wstęp Chciałem powiedzieć, że dla mnie to wielka szansa I wielki zaszczyt móc współtworzyć charakterze prowadzącego Tę niezwykłą rozgłośnię, w pełni obywatelską W pełni intencjonalną z tak niezwykłymi ludźmi Jak chociażby Kuba Wątły, Mariusz Roko, Jerzy Monika Lempart i wszystkimi bez których, podobnie jak i bez Państwa wsparcia, nie byłoby tej angażującej nas do wspólnej dyskusji stacji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Witam się z Państwem, 16 minut po 9, my dzisiaj dyskutujemy z moim pierwszym gościem, prosto z Poznania, Mateuszem Pałczyńskim. Dzień Mateusz, witamy.
1: Witam, witam wszystkich, gorąco, cześć.
0: Dyskutujemy i poddajemy pod wspólną dyskusję razem z Państwem w aplikacji mobilnej na iOS-a i Androida na stronie internetowej Halo.radio i na naszym Facebooku to, czy rząd zostawił samopas i samym sobie tych najsłabszych na umowach śmieciowych. Dyskutujemy o lockdownie branży gastronomicznej i nie tylko. Dyskutujemy o sytuacji tych, którzy zostali bez umów o pracę zostawieni no, z tego, co piszą, z tego, co mówią sami sobie. Ze mną kelner, ze mną bar- Armand, człowiek gastroorkiestra z Poznania, pracownik wielu miejsc, wielu barów, również współtwórca własnej inicjatywy barowej na różnego rodzaju weselach i tak dalej. Mateusz Pałczyński. Mateusz, chciałem z Tobą zacząć od samego początku. Mam tutaj na myśli mniej więcej pierwszy lockdown i pierwszą, pierwsze zamknięcie branży gastronomicznej. Chodzi dokładnie o przełom marca i kwietnia. Czy wtedy e, sytuacja była tak napięta, jak jest teraz, mam tu na myśli, waszą sytuację i materialną, i zawodową?
1: E, wiesz, to myślę, że wtedy to było jedno wielkie zaskoczenie. Mm-hmm. E, tak więc e, też nie byliśmy do końca świadomi tego, e, z czym to się je. Też byliśmy mm-hmm. przesłaczeni. Natomiast e, jeśli chodzi o e, aktualną sytuację, e, no już jesteśmy świadomi, całego zagrożenia jeśli chodzi o tego wirusa, więc e, tak jakby też no po prostu mamy tę świadomość i wiemy, że e, w związku z zaistniałą sytuacją mimo to możemy pracować e, na jakichś określonych warunkach z e, pewnymi ostrzeniami, natomiast e, zamykanie e, restauracji z możliwością zjedzenia na Brnoz jest zupełnie, e, zupełnie głupim pomysłem, e, ponieważ do, do pewnego czasu, do niedawna działaliśmy Yy, z yy, możliwością zwiedzenia na miejscu yy, yy, i po prostu no, to na pewno nie miało wpływu na yy, wzrost zakażeń, tak?
0: Mm-hmm. Powiedz mi tak, bo to jest e, rzecz, która nas najbardziej tutaj nurtuje. E, my słyszymy ze strony rządu, ze strony premiera e, i, i no, analogicznie rządzących na konferencjach prasowych, że jest i była w tamtym czasie jakaś tarcza, która miała was uchronić przed przykrymi konsekwencjami e, tego lockdownu branży gastronomicznej. Powiedz mi ze swojej perspektywy, no bo w sumie hmm, Halo Radio to radio otwarte dla otwartych ludzi, radio gadane i radio, w którym dyskutujemy ze wszystkimi bez względu na e, e, ich poglądy, e, dzisiaj umowy śmieciowe. Powiedz mi tak, mówiliśmy o tarczy i o wsparciu państwa. Czy ty, jako szeregowy pracownik na tamten czas restauracji, jakiekolwiek wsparcie od rządu dostałeś?
1: Jeśli chodzi o o mnie oraz o firmę, w której pracuję, na szczęście jest w miarę porządna firma, jeśli chodzi o sprawy cywilno-prawne, jest tutaj wszystko załatwane prawidłowo na 125%. Umowa jest. Natomiast mam znajomych, którzy niestety no, pracowali czy na czarno, czy, czy też na takich śmieciowych umowach i takowego wsparcia z takiej tarczy nie otrzymali. No, jeśli chodzi o mnie, ja na szczęście udało mi się coś tam dostać. Natomiast to, co dostaliśmy, ta tarcze, to jednak nawet na przeżycie do końca nie starczało i też musieliśmy się trudzić, aby znaleźć jakąś inną dodatkową pracę w tym czasie
0: rozumiem, że ty byłeś w tej sytuacji komfortowej na tyle, że miałeś jakąś tam umowę o pracę, czyli gdzieś ta stawka twoja była na tyle zabezpieczona i, 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 i pozycja stabilna, że nie musiałeś się martwić o, no, o takie wsparcie. Ale wiem o tym e, na, po dyskusji z tobą na, na, na tak zwanym poza anteniu, e, że no, twoja kariera gastronomiczna nie zaczęła się e, tylko w tym miejscu, tylko zanim do tego miejsca i do tej firmy jak powiedziałeś tam sprawdzonej, dotarłeś, e, pracowałeś w wielu miejscach. Gdy ja słyszę w XXI wieku, e, w 2000 2020 roku, że skala pracy na czarno dziś jest na tyle duża, że wymaga ona wręcz dyskusji na rynku, chociażby gastronomicznym i tych mniejszych firm, o których dyskutujemy. Jest to sytuacja kuriozalna, o ile nie patowa dla rządu. Powiedz mi tak z własnej autopsji. Ile mniej więcej procent, tak na twoje oko, twoich kolegów i koleżanek w gastro pracuje w oparciu o tak zwane śmieciówki?
1: Myślę, że takie mocne 75%. Czyli trzy czwarte ludzi, rozumiem. Tak, myślę, że śmiało, ale więcej troszeczkę.
0: Jak chodzicie sobie razem na przykład na piwo po pracy, czy czy gdzieś po prostu na miasto i dyskutujecie o tym, co u was nawzajem słychać, jakie słyszysz głosy? Czy te 75% młodych ludzi dostało podobne wsparcie jak ty od rządu po tym pierwszym lockdownie?
1: Mało kiedy tak się zdarzyło. Bardziej dostałem jakieś wsparcie od, od samych restauratorów, o tyle byli w porządku, natomiast e, to też mało e, może 25% dostało jakieś tam wsparcie e, od tych restauratorów, natomiast e, pozostałe 50% no, postawa, niestety, na lodzie. Mhm. E, przez to, no to te oczy im się otworzyły, że jednak ta umowa jest ważna, gdzieś tam zabezpiecza w takich sytuacjach jak ta. No i też reszta reszta moich znajomych też pomyślała, że może czas się przebranżowić. Może to jest ten moment.
0: Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi tak, analizując na chłodno ten sam rynek i tą samą branżę gastronomiczną, w ilu miejscach, mniej więcej gdybym tak sobie przeszedł po ulicy i roznosił cv po restauracjach, w ilu miejscach, prawdopodobnie od samego początku po jakimś tam okresie, nie wiem, tygodniowym, czy dwutygodniowym, próbnym zaproponowano by mi umowę o pracę. To mnie o tyle ciekawi, że no nie ukrywajmy, ale większość tych miejsc, niejednokrotnie smacznych, znanych, szanowanych i lubianych, restauracji, szuka pracowników i większość z tych miejsc tworzona jest nie przez ludzi 35+, plus, a w większości właśnie przez studentów, którzy potrzebują elastycznego grafiku, potrzebują jakiejś tam no, lżejszej formy zatrudnienia. Mam tu na myśli czas pracy i jego jakoś systematyzowanie i normowanie właśnie. Jak myślisz, w jakiej ilości na 10 miejsc miałbym szansę taką umowę otrzymać, na przykład w Poznaniu?
1: Myślę, że może maksymalnie w dwóch miejscach zaproponowaliby ci po pewnym, po pewnym czasie, po pewnym okresie próbnym
2: mm-hmm.
1: umowę o pracę, ale to naprawdę musiałbyś ze świecą szukać. Tak okay.
0: Okej. Powiedziałeś takie ważne i jakże obrazoburcze zdanie, że z tych 75% osób, które nie mają umowy o pracę, a pracują właśnie na czarno lub w oparciu o tak zwane i od lat nielubiane śmieciówki, 25% to cytat od ciebie, dostało wsparcie, ale od samych restauratorów. Czyli rozumiem, że po prostu ten restaurator sięgnął do prywatnej kieszeni, bo na to było go jakimś cudem i sposobem stać i po prostu wsparł tych młodych Ludzi, swoich pracowników, dbając o zabezpieczenie ich normalnego bytu, o zabezpieczenie ich jutra. Dokładnie tak.
1: Myślę, że też w restauratorach, jeśli otwierają swoją firmę, to też biorą odpowiedzialność za pracowników. I mhm. mimo to, że pracują oni na czarno, ta odpowiedzialność wzrasta, ponieważ jednak robią coś niezgodnie z prawem. No i też po prostu. No, tak to, 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 to wskazuje człowieczeństwo, żeby coś zrobić, tak? jeśli, mhm. jeśli rząd nie wspiera, no to jednak, jednak można się wykazać... No ale rząd mówi, że wspiera,
0: widzisz, I, i, i to jest sytuacja, która nas zastanawia, tak? jeżeli wspiera, to wspiera jak się okazuje wybranych, co twoje słowa potwierdzają.
1: E, no tak, no wspiera tych, którzy działają tak jakby no zgodnie z prawem, mhm. posiadając stosowne, a jednak trzy czwarte restauracji z ich umów nie zapewnia.
0: Mm-hmm. Mateusz, to był, to była ta początkowa faza tak zwanego gastronomicznego i ogólnego na tamten czas jeszcze lockdownu. Mam tutaj na myśli właśnie przełom marca i kwietnia 2020 roku, kiedy to ta pandemia zaskoczyła nas wszystkich i zamknięto dosłownie wszystko. Wszystko na to wskazuje, że okres wakacyjny, o właśnie o to też chciałem zapytać, czy faktycznie ten okres wakacyjny, czyli mniej więcej od czerwca do liczmy końcówki września, na tyle był bogatym, na tyle był bujnym okresem, jak chodzi o, o restaurację, że e, mogliście nadrobić jakoś straty, które ponieśliście w związku z tym pierwszym, e, e, pierwotnym lockdownem.
1: Na pewno, na pewno w jakimś stopniu, e, że tak powiem, obroty e, się zwiększyły przez to, że po prostu ludzie stęsknili się za restauracjami, klubami, barami, padami. Mm-hmm. E, no, no nie na no po dwóch miesiącach e, czy trzech, czterech nawet w zupełnej ciszy siedzenia w domu. No jednak ludzie znudzili się z tym i stęsknili się za, za z jedzeniem gdzieś na mieście, z wypiciem piwa, czy, czy po prostu gdzieś wyskoczeniem. No i też, też przez to gdzieś tam te obroty z wzrosty zdążyliśmy się w jakiś
0: sposób tam odbić. I tyle. Ja tylko Państwu gwoli ścisłości przypomnę najświeższe dane Głównego Urzędu Statystycznego, że po trzech latach 23% osób pracujących na umowach cywilnoprawnych trafia na bezrobocie. To wynika z tych danych i wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. Co ciekawe, rzadko też udaje się po tym czasie przejść na etat w oparciu właśnie o już prawdziwą umowę o pracę. To tak gwoli doprecyzowania i pewnych danych konkretnych, podbierających słowa mojego gościa Mateusza Pałżyńskiego, pracownika jednej z restauracji w Poznaniu, pracownika wcześniej w wielu innych restauracji, barmana, laureata wielu konkursów barmańskich. Dziś na i po drugiej stronie mikrofonu, prosto z Poznania, Mateusz Pałczyński. Mateusz, mamy dzisiaj 7 listopada. Kilka dni temu premier ogłosił, dosłownie 10 dni temu właściwie, przepraszam, 13 dni temu ogłoszono kolejne zamknięcie restauracji i zezwolenie im na działanie tylko i wyłącznie w charakterach knajp dostarczających jedzenie na wynos lub te swoje potrawy do swoich gości za pomocą różnego rodzaju aplikacji mobilnych. Czy uważasz, że taka forma walki z koronawirusem, e, oczywiście nie kwestionując jego obecności w naszej codzienności, e, jest wskazana? I czy faktycznie zamykanie restauracji według Ciebie, jako pracownika tego miejsca, jest czymś, co w znacznym stopniu może uchronić nas przed zarażeniem właśnie COVID-19? Po części, po części
1: tak, natomiast... Z mojej perspektywy, jak patrzę, jak ludzie, w, jak gości u nas zamawiają jedynie na wynos, to też jest troszkę bez sensu, ponieważ też przez okno, gdzieś tam widzę, że siedzą na ławce, każdy po drugim siedzi na tej ławce i po prostu je obok restauracji, więc dlaczego nie mogły sobie zjeść w środku, więc to też dla mnie jest zupełnie bez sensu. Natomiast, moim zdaniem, dobrze było tak, jak było, Około miesiąca temu, że po prostu sobie działaliśmy, natomiast z pewnymi obostrzeniami oraz restrykcjami dotyczącymi odległościami pomiędzy stołami. I myślę, że taki układ był w porządku i nie prowadził do rozprzestrzeniania się tego wirusa.
0: Czyli było bezpiecznie, rozumiem. Tak. Mateusz, a e, gdybyś miał przyrównać, e, bo obsługujesz e, niejednokrotnie w związku z wykonywaną pracą lub obsługiwałeś nim, jak to u Ciebie wygląda w tym momencie, po tym e, kolejnym lockdownie gastronomicznym, e, urządzenia, które w e, no, sposób obiektywny e, liczą utarg tego miejsca. no Masz do tych danych dostęp. Gdybyś sobie porównał okres e, e, przed zamknięciem e, e, tej restauracji do tego, co jest dzisiaj, Jaka to jest dysproporcja pomiędzy właśnie tymi utargami? Duża, średnia, czy bardzo duża? No
1: dość, dość duża, natomiast też trzeba patrzeć na to, że e, tak jakby koszta e, utrzymania restauracji podczas e, prowadzenia restauracji tylko i z daniami na wynos, mhm. też się Te koszty też się zmniejszają, ze względu na to, że e, jest potrzebna mniejsza ilość pracowników. E, I tak jakby stosunkowo Stosunkowo jest podobnie, tak jakby pracuje mniej pracowników, przez co szef musi wypłacać te pieniądze mniejszej ilości pracownikom mm-hmm. i stosunek gdzieś tam został zachowany, więc ludzie jednak na ten wynos już, już nie ma tak jak w tym pierwszym lockdownie, nie boją się, natomiast świadomie zamawiają i wspierają naszą gastronomię.
0: A powiedz mi tak z autopsji, czy w związku właśnie z tymi rzeczami, o których dyskutujemy tutaj dzisiaj na antenie Halo Radio w sobotę, 30 minut po godzinie 9, dużo osób zostało po prostu z restauracji i z pracy zwolnionych, czy po prostu zawieszonych? Jak to, się, jak to wygląda na tym rynku, w tej branży i z twojego doświadczenia, według twojej wiedzy?
1: Jeśli chodzi o, o ludzi, którzy mają, którzy mają umowę, na no to zostali oni zawieszeni i najprawdopodobniej w listopadzie skorzystają z, z tej tarczy w mm-hmm. formie postojowego. Natomiast, no, jak wspominałem, no też, też no, te postojowe to nie będzie coś, z czego nie można wierzyć, więc też trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcia dodatkowe. Mm-hmm. Natomiast, jeśli, jeśli chodzi o ludzi, którzy nie mają umowy no to tak jak wspominałem też też szukają czegoś innego już już, już bardziej myślą, żeby z tej gastronomii odejść bo nie wiadomo jak to będzie w najbliższym czasie
0: no właśnie, nie wie, sam mówisz, że nie wiesz, jak to będzie w najbliższym czasie. No, rząd mówił na początku o 14 dniach takiego próbnego lockdownu. Teraz słyszymy, że ten okres będzie znacznie dłuższy, co w sposób ewidentny, jak sam mówisz, godzi w nie tylko wasze zarobki, ale też w całą branżę. Powiedz mi, czy wy... Okej, okay, to może być pytanie retoryczne, ale niech będzie. Czy większość pracowników gastronomii bierze aktywny udział w protestach gastronautów, restauratorów w Polsce, Poznaniu, wiemy, że są we Wrocławiu od pierwszego dnia prowadzenia tych restrykcji w Warszawie, w każdej miejscowości bodajże e, inicjatorzy tego typu protestów są i one się odbywają w całej Polsce. E, czy wy je wspieracie? Jeżeli tak, to w jaki sposób e, i co możecie według was zrobić, żeby e, pomóc swoim pracodawcom w tym newralgicznym dla wszystkich momencie?
1: E, Odpowiadając na te pierwsze
0: pytanie. E, jeśli chodzi o, o pracowników,
1: Mm-hmm. Gastronomii jak najbardziej wspieramy te protesty, które są zazwyczaj organizowane przez restauratorów. Mm-hmm. No Z jednego prostego względu, ponieważ restauratorzy na no nie prywajmy, dają nam pracę, przez to też dają nam pieniądze na, na życie, mm-hmm. więc dlaczego mielibyśmy tego nie wspierać? No i jeśli chodzi o strajki, jak najbardziej też popieram i też zauważyłem taką zależność, że Powoli uh, strajk gastronomii łączy się z innymi, uh, z innymi tak jakby działami usług, uh, ze strajkami uh, fitness, ze strajkami beauty. Uh, i ze strajkiem kobiet, ja
0: powiem Ci, byłem ostatnio w Krakowie i, i słyszałem dosłowne, wręcz i to, i to mówię całkiem serio, żewne wołanie o pomoc podczas strajku kobiet, gdzie restauratorzy, nawet jedna z pani restauratorek z jednej z bardzo restauracji przy ulicy Grodzkiej w centrum Krakowa wyszła w mojej opinii z dramatycznym apelem o wsparcie ich działań, ponieważ oni również, podobnie jak rząd zawłaszczył no, jakieś tam prawa kobiet, kobiet, o które toczy się słuszna i tego nie należy kwestionować walka na ulicach miast także wszedł z tymi butami w postaci restrykcji bardzo nagłych i niezapowiedzianych restrykcji w życie restauratorów. Stąd moje do ciebie kolejne pytanie. Czy wy jesteście w głównej mierze wnerwieni, wkurzeni na rząd za to, że wprowadził te restrykcje, czy może w głównej mierze za to, że powiedział o tym dzień przed, podobnie jak miało to miejsce z ograniczeniem możliwości wejść na cmentarze?
1: No na pewno też takim punktem zapalnym było to, że że wspomnieli o tym dzień czy, czy dwa przed po prostu, nas, przez to też my nie zdążyliśmy się przygotować.
0: 22 godziny eee. przed... To, to tak było. <głos> 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 Dokładnie tak. Eee, no nie zdążyliśmy
1: się przygotować, co też na pewno jesteśmy zdenerwowani, natomiast e, też nie zgadzamy się z kompletną bezsensownością tych bez obostrzeń,
2: mm-hmm. e,
1: o których wcześniej wspominałem, że po prostu nie, nie, możemy, nie możemy wejść do restauracji i zjeść, zjeść na miejsce. Z tym też zupełnie się nie zgadzamy. Mm-hmm. No bo też wiadomo, że w dużej dużej mierze utarg składa się właśnie z takich takich rachunków zwiedzenia na miejscu.
0: Powiedz mi jeszcze, zbliżamy się do końca naszego spot spotkania na antenie Halo Radio, ale mam do siebie jeszcze kilka myślę ważnych dla tej branży i dla wszystkich, dla którym, którzy mają te śmieciowe umowy, kwestii. Powiedz mi, czy. Jakie wy działania możecie według ciebie poczynić, aby wymiernie wpłynąć na rządowych decydentów, którzy wydają właśnie decyzje, są autorami tych obostrzeń, aby apelować do nich, żeby... Co można zrobić w sytuacji takiej, kiedy zamykają wam restauracje, a wy twierdzicie, że to jest bezsensowne? Czy wy prowadzicie jakikolwiek dialog z rządzącymi? Czy jest jakakolwiek chęć dyskusji w tej materii i w tej kwestii ze strony rządu lub ze strony waszej do rządzących? Czy takie dyskusje mają miejsce? Czy restauratorzy idą w tym kierunku? I co według ciebie jako pracownika szeregowego gastro w najbliższych dniach może się wydarzyć? Mam tu na myśli sytuację na korzyść dla was i dla całej branży gastronomicznej w Polsce?
1: Wydaje mi się, że pierwszym punktem, jaki możemy zrobić, jest obecność na, na organizowanych strajkach.
2: Mhm.
1: Po to, żebyśmy po prostu zostali zauważeni, że my też rzeczywiście potrzebujemy, potrzebujemy tej pomocy i że też rzeczywiście nie mamy za to za żyć i po pierwsze no, musi nas się zebrać taka duża grupa, żebyśmy po prostu zostali zauważeni i żebyśmy zaczęli rozmawiać mm-hmm. z rządzącymi o ewentualnych zmianach czy po prostu wprowadzenia no, po, po prostu wprowadzenia mm-hmm. zmian.
0: Okej, Mateusz, mówisz o udziale w strajkach. Ja tu mam pewien taki dysonans poznawczy, nawet dylemat bym powiedział. Słuchaj, nikt z nas nie kwestionuje słuszności tych protestów. Słowa Mateusza Morawieckiego, który mówi o protestowaniu w internecie, no, zakrawiają o o komedię. Są to słowa człowieka, który chyba nie wie, co mówi w związku z protestowaniem w internecie. To jest poza skrzynia tych protestów, więc my nie kwestionujemy słuszności jakichkolwiek protestów, kobiet czy waszych jako restauratorów, ale tak szczerze mówiąc, gdybyście na to spojrzeli tylko i wyłącznie z horyzontu samej epidemii, samej pandemii i zagrożenia związanego właśnie z tymi kwestiami, nie uważasz, że protestowanie w tych czasach po prostu jakoś jest niebezpieczne?
1: No to tak, że zmierzamy do do pytania Do, do właściwie e, tematu, który jest dość wrażliwy, e, bardziej chodzi mi tutaj o wiarę samego wirusa. E, no jeśli chodzi o mnie, no, w stu procentach, no, no nie wiesz, że w stu gdzieś tam jest, e, natomiast e, można też bez, bez, bezpiecznie przeprowadzić tu wszystkie strajki, mhm. e, stosując się do e, ogólnoprzyjętych zasad e, podczas e, takiej sytuacji. Czyli po prostu ochrona ust i nosa. Myślę, że to jest fundament takich, takich strajków w obecnej sytuacji.
0: Czyli protestujmy, ale rozważnie z zachowaniem dystansu społecznego. To jest twój apel do, do, do swoich kolegów z branży Gastro.
1: Tak, myślę, że to jest, to jest taki fundament po prostu jakiegokolwiek strajku w tych czasach
0: tytułem końca Mateusz, powiedz mi gdybyś ty miał jakikolwiek apel do swoich kolegów, do swoich koleżanek z restauracji w której pracujesz, z innych miejsc w których można cię spotkać jeszcze gdy nie zamknięto tej restauracji, oby tak było również dalej, żebyśmy się tam spotkali na dobrym jedzeniu również po tej pandemii jaki miałbyś apel zapytam najpierw o apel do rządzących bo to jest istotna kwestia, bo to w końcu główni decydenci co byś im powiedział, o co byś zaapelował e, e, w kategorii właśnie tych um, po pierwsze umów śmieciowych, a po drugie e, gastronomicznego lockdownu.
1: Mm, nie miałbym taką możliwość. Właśnie ją masz, na ten Halo Radio. Jeśli chodzi o, no o cały lockdown, <laughs> lockdown, no myślę, że zaapelowałbym o zniesienie, zniesienie tak rygorystycznych obostrzeń, jakie panują aktualnie. Mm-hmm i ewentualnym powrocie do, do poprzedniego stanu sprzed e, dwóch tygodni. Mm-hmm. E, natomiast jeśli chodzi o, o restauratorów, e, którzy tak jakby dają te śmieciowe umowy, no o, o jednak wsparcie, o, o zawarcie umów e, z pracownikami
2: mm-hmm.
1: e, w, w dobie obecnej sytuacji, ponieważ no, nie ukrywajmy też, jeśli masz umowę, to też jednak gdzieś tam to wsparcie tego rządu e, się dostanie.
0: Mm-hmm. E, Mateusz Pałczyński, moim i Państwa gościem na antenie Halo Radio. E, 40 minut po godzinie 9. Ja nazywam się Adam Bysiek i jestem z Państwem dziś do godziny 11. Mateusz, dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiamy serdecznie Poznań i życzymy Ci tego wszyscy i każdemu innemu pracownikowi o rynku i branży gastronomicznej, aby taką umowę mógł dostać, bo to jest spór, to jest walka, która toczy się od lat. Tu chodzi również o bezpieczeństwo i zabezpieczenie przyszłości tych młodych ludzi, o umożliwienie im spokojnego bytu i zapewnienie im jakiejkolwiek stabilności zatrudnienia na ich początkowej drodze zawodowej. Tego wszystkim życzę. W następnej części programu kolejny gość, tym razem będzie to Jakub Reszka, restaurator, laureat programu Top Chef Polska, człowiek, który z Gastonowią ma wiele, wiele wspólnego i zna się na tym jak mało kto. Podyskutujemy w nim wspólnie o horyzoncie i punkcie widzenia pracodawcy jako restauratora, prowadzącego restaurację, podyskutujemy o tym, co można zrobić wspólnie dla wspólnego dobra, oczywiście zachowując reżim sanitarny i restaurację. W związku z koronawirusem z Kubą połączymy się już niebawem, po godzinie 11. A przed nami krótka muzyczna przerwa, 41 minut po 9. Adam Bysiek, do usłyszenia za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Halo Radio. I taki początek soboty, to ja rozumiem, you too, with or without you, za nami na antenie Halo Radio, a przed nami kolejna godzina i minut kilka programu na żywo w aplikacjach mobilnych na systemie Android, również na iOS, a na Facebooku, na naszej stronie www.halo.radio, gdzie z Państwem się serdecznie witam, ja nazywam się Adam Bysiek i zapraszam na kolejną godzinę i minut kilka naszego weekendowego spotkania. Za nami pierwszy gość, Mateusz Pałczyński prosto z Poznania, z którym miałem okazję podyskutować i poddać pod dyskusję tak istotne kwestie i tematy, jakimi są umowy śmieciowe, fala tych umów, sytuacja ludzi, w szczególności młodych, którzy zatrudniani są w oparciu o właśnie te umowy. Jego komentarz, jego słowa bardzo ciekawe wypowiedzi na ten temat z perspektywy właśnie szeregowego niegdyś dziś jednego z pracowników zatrudnionych już w oparciu o umowę o pracę. Przed nami również kolejni goście, a tymczasem chciałem dać Państwu znać, że cały czas w całej Polsce, aktualnie w Warszawie, trwa kampania społeczna, która informuje o tym, że Kościół Katolicki kosztuje nas każdego roku 20 miliardów złotych. Ta jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.ukosnik.pl przepraszam, ukośnik kampania. Moi drodzy, do końca marca 2021 roku nasz kampanijny samochód Hello Radio odwiedzi kilkanaście miast i miejsc w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. Oto plan naszej trasy na listopad Warszawa od 2 do 8 listopada Białystok od 9 do 15 listopada Biała Podlaska 16, 22 listopad i Lublin na koniec listopada 23 do 29 listopada szukajcie tam i w tych miastach naszej ciężarówki, którą teraz widzą Państwo na swoich ekranach podczas naszej transmisji. Oczywiście w grudniu dalszy ciąg naszej trasy. Przypominam oczywiście, że zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Wszak uważamy, że nasze kampanijne auto z pytaniem, ile kosztuje nas Kościół, musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeżeli oczywiście podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie, przypominam, www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam czekamy na Państwa reakcje, bo to właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu i wsparciu ta akcja jest możliwa i ma prawo bytu. Oczywiście my wracamy do naszej audycji na antenie Halo Radio. Dziś dyskutujemy o umowach śmieciowych, o problemach branży gastronomicznej, o tym, jak możemy z tego impasu wyjść i jakie konsekwencje niesie za sobą hurtowe, w wręcz zatrudnianie osób młodych w oparciu o tak zwane i tak nielubiane od długiego już czasu śmieciówki, z którymi walczymy, ale walczyć póki co niestety nic nie możemy. Bowiem słyszymy od rządu cały czas to, że tarcza finansowa będzie, że wsparcie dla najmłodszych i najbardziej poszkodowanych w wyniku restrykcji związanych z lockdownem niektórych branż, branży fitness, gastronomicznej również powinno się pojawić, a aktualnie widzimy i wiemy, że pojawia się, ale w zakresie tylko i wyłącznie pomocy osobom, które te umowy o pracę mają, a niestety jest ich mniejszość. Ja tylko przypomnę twarde dane, to są bardzo świeże dane z najnowszych badań, że po trzech latach tylko 23% pracujących na umowie cywilnoprawnej trafia na na bezrobocie. Wynika to z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i niestety to jest konkluzja tych badań. Rzadko też udaje się tym osobom po tym czasie przejść na jakikolwiek etat. Jedna czwarta ludzi. Dużo. Szanowni Państwo, jako że zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszego spotkania na antenie Halo Radio, jestem również ciekawy Państwa zdania. Poznałem je ze strony moich gości, z którymi łączyliśmy się za pomocą łącza telefonicznego. Czekam również na Państwa komentarze z przyjemnością. Podyskutujemy również i z Wami. Na Facebooku piszcie o swojej sytuacji, o tym, co Wy sądzicie na temat właśnie umów śmieciowych. Jestem tego bardzo ciekaw. No to słuchajcie, komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie. A my postaramy się tutaj z, naszy, z realizatorem coś w formie dymka odpowiedzi na naszą antenę Halo Radio wrzucić i z wami podyskutować. Komentarze czekamy na Państwa pod naszym facebookowym postem, transmisją na żywo, a ja może krótko, bo zostało nam do godziny 10 niespełna 8 minut zapowiem i opowiem o tym z kim i dlaczego. Połączymy się w najbliższej godzinie, tuż po godzinie 10, połą- Łączymy się z Jakubem Reszką, również z Poznania. Jest to restaurator od niedawna. Człowiek, który z branżą gastronomiczną ma bardzo, bardzo dużo wspólnego. Większość z Państwa może go znać z programu Toprzew Polska, w którym był laureatem i dzięki któremu właściwie zyskał tak szeroką popularność, gdzie jak sam mówił w prywatnych rozmowach ze mną wiele się nauczył i była to jakaś dla niego nie tylko szkoła życia, ale również przede wszystkim szkoła gastro. Kuba jest osobą bardzo otwartą i chodzi mi też o to, żeby spojrzeć na sytuację właśnie lockdownu z perspektywy nie tylko właścicieli tych miejsc, no bo to w jakiej oni sytuacji są, no to wiemy doskonale, nie wymaga to jakiejś pokrętnej logiki i dywagacji by dostrzec, że no, na 22 godziny dokładnie przed zamknięciem przez rząd w ramach restrykcji w związku z pandemią COVID-19 ich miejsca zostały zamknięte. Ci ludzie nie mieli jak się przygotować. Ci ludzie nie mieli czasu na reakcję. Co więcej, no, coś musieli również powiedzieć swoim pracownikom. Mateusz podał w rozmowie ze mną i z nami, i z Państwem na naszej antenie Halo Radio ciekawą informację, że na 75% osób, które są zatrudniane na śmieciówkach, to już są bardzo duże liczby, niespełna tylko 25% z tych osób udało się otrzymać jakąkolwiek pomoc i tu uwaga, nie ze strony państwa, a ze strony samych restauratorów, co oznaczało, że ci ludzie, którzy prowadzą swoje biznesy od lat, musieli po prostu sięgnąć, Dlatego, że są dobrymi ludźmi i, przewidu- i przewidywalnymi, przewidującymi przyszłość swoich pracowników do własnej kieszeni i wybrać z niej po prostu kilka złotych i pomóc tym ludziom. Co świadczy o ich pełnym zaangażowaniu w pracowników, w ich dobrobyt i jest oczywiście postawą godną szacunku. Ja tylko przypomnę, że pierwszy protest, mam tutaj na myśli po tym drugim lockdownie, miał miejsce w, we Wrocławiu. Dosłownie kilka godzin po ogłoszeniu tych na rynku wrocławskim pojawiło się mnóstwo krzeseł złożonych zniczy, kwiatów, etc. ze wszystkich nawet konkurujących ze sobą miejsc w branży gastronomicznej w tym mieście. Było to bardzo takie obrazoburcze. To pokazało, że ta branża potrafi się jednoczyć w obliczu, no nie ukrywajmy, kryzysu, który ich dosięgnął. Rząd mówi ciągle, że pomaga. że mówi ciągle o tarczy. My dziś o to pytamy, o jakość tej tarczy naszych gości z dwóch stron. Restauratorów i tych, którzy są po drugiej stronie, którzy są za nimi, czyli pracowników, których ten kryzys również bezpośrednio, a nie pośrednio, jak niektórzy twierdzą, dosięgł i wymiernie wpłynął na ich rzeczywistość, na ich status materialny, na ich stan konta, na ich status życia. Czekam na Państwa komentarze. Pan Michał Michał Trojańczyk pisze, dzień dobry panie Adamie dzień dobry Harold Adrio, również witamy, witamy witamy pana panie Michale, pana Krzysztofa Jaworskiego również serdecznie na Facebooku. E, witamy i czekamy na kolejne państwa komentarze w sprawie umów śmieciowych e, i sytuacji branży gastronomicznej. Może ktoś z państwa prowadzi własny e, gastrobiznes, może ktoś z państwa e, ma swoje przemyślenia dotyczące tego, co aktualnie dzieje się w tej branży. E, jesteśmy otwarci na wszelkie opinie e, i na państwa zdanie i komentarze. Czekamy w poście na Facebooku na Halo Radio oraz w naszych aplikacjach mobilnych na iOS i Android, a także na stronie www.halo.radio Szanowni Państwo, zbliżamy się powoli do końca pierwszej godziny naszego spotkania. Oczywiście nie zapominajcie o akcji. Aktualnie w Warszawie, bo do 8 listopada, dokładnie od 2 jeździ nasz kampanijny pojazd, który w sposób konkretny opowiada o tym, ile kosztuje nas utrzymanie kościoła. 20 miliardów złotych. Pytanie, czy gdybyśmy tą kwestię, czy gdyby rząd i nasze państwo tą, kwesti- tą kwotę przeznaczyło na inne cele, jak chociażby wsparcie szpitali, jak chociażby wsparcie właśnie konkretne, a nie tylko i wyłącznie takie lakoniczne i na piśmie, czy na konferencjach prasowych głoszonych pod publikę kwestii, czy nie byłoby to lepszym rozwiązaniem. Wszystkie banery zobaczycie na naszym Facebooku, a także śledźcie auto i szukajcie go na ulicach Warszawy teraz. Jeżeli macie jakieś zdjęcia, koniecznie róbcie i wrzucajcie. To pomaga nam udostępniać tą akcję, a także dzielić się tymi twardymi danymi z innymi, którzy być może jeszcze nas nie słuchają, a słuchać powinni. Ja nazywam się Adam Bysiek. Za trzy minuty mamy godzinę dziesiątą, a tuż po dziesiątej obiecany kolejny gość, czyli Jakub Reszka. Jeżeli macie Kochani, coś do powiedzenia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jesteśmy otwarci na wasze opinie. W drugiej godzinie naszego spotkania również pomówimy sobie o twardych, przepraszam bardzo, o twardych danych, o o liczbach, które zapierają dech w piersiach w ramach właśnie umów o pracę i tego, jakie konsekwencje negatywne za sobą niesie Omijanie ty, ty, tych umów przez pracodawców, opatrznie bądź nieopatrznie. Dlaczego nieopatrznie? Za chwilę to wyjaśnię. E, e, dlatego, że no, słuchajcie, nie można winić też wszystkich e, restauratorów czy, czy, czy e, właścicieli branży fitness e, i innych branż za to, że no, jeżeli e, dzisiaj podatek e, e, dochodowy jest na takiej wysokości, ani nie innej. Jeżeli e, stawka ZUS-u jest taka, a nie inna, no, to nie wszystkich pracodawców stać na to, by e, przy takich warunkach dać umowę o pracę wszystkim swoim pracownikom, więc to też nie możemy tego brzemia odpowiedzialności zrzucać tylko i wyłącznie na nich, ale także powinniśmy dyskutować o tym, co rząd powinien zrobić właśnie w tych wyżej wymienionych zakresach. I o tym podyskutujemy sobie również z moim gościem, Jakub Reszka na chwilę na antenie A. Halo, radio za dosłownie minutkę i kilka sekund, godzina dziesiąta. zapraszam Państwa serdecznie, a tymczasem przed nami krótka może muzyczna przerwa, i za niedługo łączymy się dokładnie z Poznaniem, rzecz jasna, łączem telefonicznym. A państwa e, proszę i polecam. Mamy e, pandemię, maseczka, dezynfekcja i dystans. To rzeczy kluczowe do utrzymania własnego i wzajemnego bezpieczeństwa. Do usłyszenia za chwilkę. Wracamy za dosłownie kilka minut. Kings of Leon, somebody you know na antenie Halo Radio. Tym hitem rozpoczynamy kolejną godzinę. Już godzina dziesiąta na naszych zegarkach właściwie 4 minut 10 naszego spotkania. Ja nazywam się Adam Bysiek i witam Państwa serdecznie w naszej wspólnej audycji sobotniej, weekendowej, w której dyskutujemy o istotnych i ważnych dla nas wszystkich kwestiach. Kwestiach zdrowia, kwestiach COVID-u i kwestiach zatrudniania osób młodych w oparciu o umowy nie o pracę, a o tak zwane śmieciówki. Za nami pierwszy gość Mateusz Pałczyński, proces Poznania, a my za chwilkę połączymy się z Jakubem Reszką, finalistą programu Toprzew Polska. Halo Radio. Moi Państwo, 5 minut po godzinie 10 ja zacznę nasze drugie wejście i drugą godzinę naszego spotkania na antenie halo.radio od kilku istotnych danych w odniesieniu do pierwszej rozmowy z naszym pierwszym gościem, które też wszystkim nam na pewno przydadzą się podczas dyskusji z naszym drugim gościem, Jakubem Reszką, moi drodzy, po trzech latach 23% osób pracujących na umowach cywilnoprawnych trafia na bezrobocie. To są informacje, które wynikają z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny i żadne też udaje się po tym czasie tym osobom przejść na pełen etat. Co ciekawe, tylko 42% osób, które rozpoczęły karierę zawodową od pracy na umowie cywilnoprawnej, po trzech latach od zakończenia zatrudnienia znajduje pracę na umowie o pracę. Na czas określony jest to liczba 22% i na czas nieokreślony niespełna 20%. Szanowni Państwo, 42%, czyli mniej niż połowa wszystkich osób pracujących na śmieciówkach znajduje jakąkolwiek pracę. Ta sytuacja nie dotyczy tylko i wyłącznie branży gastronomicznej czy branży fitness, które aktualnie są najbardziej dotknięte restrykcjami nałożonymi przez rząd w związku z pandemią COVID-19, ale te liczby dotyczą nas wszystkich, w szczególności ludzi młodych, a ja też chciałbym, żeby nasze spotkania począwszy od dzisiaj były takim punktem widzenia na bieżące sytuacje i wydarzenia w kraju i na świecie z perspektywy właśnie młodych ludzi. Ludzi, którzy mają, jak i może i ja, 24 lata, może są trochę starsi, trochę młodsi i słuchają naszej stacji, również mają swój głos. My również jesteśmy obywatelami i chcemy, by nasz głos był słyszalny. I poddaję pod dyskusję te problemy, Ponieważ naprawdę 42% osób, które rozpoczęły karierę zawodową od pracy na, na śmieciówkach, po trzech latach w ogóle nie znajduje pracy. To są informacje i liczby, które no, mi zapierają dech w piersiach. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, w której muszę się jako osoba młoda pogodzić z, z takim rozwojem swojej, w oczywiście, kariery zawodowej, że będę w większości, która nie znajdzie pracy. Co dla mnie zrobił rząd w tej kwestii? Co dla nas... Ja Jakie rozwiązania dla nas mają rządzący w odniesieniu do tych danych? Co od lat się zmienia? Proszę Państwa, ta liczba co, co roku się zwiększa. Gdybyśmy sobie cofnęli do danych z roku 2019-2018, dotrzemy do informacji, że było to wcześniej 39,5%, a rok temu 41,5%, 41%, a w tym roku to jest 42%. Co pokazuje jasną, klarowną i przejrzystą tendencję wzrostową tej liczby Osób, które w ogóle po trzy latach na śmieciłkach nie mają żadnej pracy do tych danych wrócimy w dyskusji z moim kolejnym gościem Jakubem Reszką restauratorem laureatem programu Top Szef Polska z którym za chwilę się połączymy i porozmawiamy sobie właśnie o problemach strajkujących aktualnie również razem ze strajkiem kobiet i nie tylko branży gastronomicznej porozmawiamy sobie o możliwościach wyjścia z impasu przez właśnie pracodawców bo Kuba takim pracodawcą na rynku gastronomicznym w Poznaniu i nie tylko jest podyskutujemy sobie o pomysłach o tym ile restauratorzy już stracili pieniędzy, z jakimi borykają się problemami. Te pytania postawię przed moim kolejnym gościem Kubą. Natomiast Państwa zapraszam i zachęcam do dyskusji również z nami na Facebooku. W komentarzach czekamy na Państwa wiadomości. Jeżeli mają Państwo jakieś spostrzeżenia, jeżeli mają Państwo jakiś ciekawy temat lub sytuację, która bezpośrednio Was dotyczy do opisania i chcielibyście się nią podzielić z nami i z słuchaczami Halo Radio, no to Oczywiście nasza antena jest otwarta. Nasz profil na Facebooku również jest do Państwa dyspozycji, gdzie serdecznie zapraszamy i o co serdecznie prosimy. Macie problem do opisania i do przedyskutowania? Napisz komentarz. Masz ciekawą informację do przekazania nam i naszym gościom? Również napisz komentarz. Czekamy na zdanie każdej i każdego z Was na naszym Facebooku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My za chwilkę... Dosłownie za dwie minutki połączymy się z naszym drugim gościem, Kuba Reszka. Za chwilę powiemy halo, halo Poznań i podyskutujemy właśnie o tych nurtujących nas wszystkich i właścicieli, teraz głównie restauracji, problemach, bo to są rzeczy istotne, są to tematy aktualne i wymagają na pewno reakcji strony rządzących i dyskusji na ten temat również w internecie, na antenie naszej stacji, więc czekamy również na Państwa głos. Za chwilkę dzwonimy do Kuby, zostańcie z nami, a ja do Was wracam po krótkiej Halo radio, halo słuchacze, a my znalazujemy halo Poznaniowi, bo łączymy się za chwilkę, dosłownie za sekund parę z Kubą Reszką, który będzie po drugiej stronie naszego, no, tym razem telefonu, bo jest COVID, więc z naszymi gośćmi prosto ze studia w Warszawie łączymy się na żywo za pomocą łącza telefonicznego. Dystans, dezynfekcja i maseczka tych rzeczy. Trzymajmy się wszyscy i dbajmy o wspólne dobro, a dziś na antenie dyskutujemy, w pierwszy, dyskutowaliśmy w pierwszej godzina na temat restrykcji i skutków jak Takie bezpośrednio to dotknęły osoby pracujące na tzw. śmieciówkach, w restauracjach i w branży gastro. To była perspektywa pracowników, a teraz czas na perspektywę pracodawców w obliczu pandemii, w obliczu restrykcji, w obliczu tego, co spotkało branżę gastronomiczną i tak już w marcu i kwietniu poszkodowaną w w obliczu panującej na całym świecie pandemii. Ze mną po drugiej stronie telefonu Jakub Reszka. Dzień dobry, witam.
3: Witam serdecznie, cześć.
0: E, Kuba... E... Wygrałeś, byłeś laureatem znanego programu kulinarnego w Polsce. Dziś prowadził swoją restaurację z gastronomią. Masz wiele wspólnego, można wręcz powiedzieć, że urodziłeś się z patelnią i garnkiem w ręku. Tak bym opisał twoją osobę. Ludzie cię lubią, lubią twoją restaurację. Otwarłeś nowe miejsce w Poznaniu, więc stałeś się automatycznie pracodawcą. Zrobiłeś to w roku bardzo chyba nieprzychylnym dla wszystkich gastronautów. W Polsce. Jak to wyglądało od samego początku w obliczu właśnie pandemii koronawirusa?
3: Tak, oczywiście. Mnie już nieraz raz nazywali w poznańskiej gastronomii wariatem, a po tym, co zrobiłem, to już w ogóle otworzyłem w 20 czerwca, czyli świeżo po pierwszym lockdownie, można śmiało powiedzieć. Aczkolwiek jedyne, czego nie przewidziałem i przyznam szczerze z ręką na sercu, że będzie drugi lockdown.
2: Mm-hmm.
3: Pomyślałem sobie szczerze, tak pomyślałem sobie szczerze, może trochę naiwnie, ale jeszcze jestem młody że już drugi raz Polska nie jest w stanie zamknąć restauracji, czy zrobić w ogóle ogólnego lockdownu. Ale teraz ewidentnie widzę, co się po prostu dzieje, mhm. e, jak to jest sprytnie przemyślane przez rząd. Moje zdanie jest takie, że rząd specjalnie zamyka po troszku trochę, dlatego że nie ma full lockdownu, więc oni tak naprawdę będą mogli się wybronić wypłacania wypłacania przeróżnych tarć i wspomaga- wspomagaczy. Co ja mówię, jak wspomagaczy? Zapomógł. Mm-hmm. Eee, tak jest moje zdanie z tego co obserwuję, czemu nie jest zamknięte wszystko na raz, raz poświęci, po, poświęcilibyśmy się zamknęlibyśmy wszystko raz na trzy tygodnie i mm-hmm. byśmy wyszli z tego zamykane jest wszystko po trochu branża beauty dalej funkcjonuje pierwsze uderzyli w gastronomię eee, tylko dlatego, że taka jest moim zdaniem prawda że nie chcą nam wypłacać tarcz ani nic, mi
0: zaproponowali 5 tysięcy złotych pomocy na miesiąc? Czy jedno właśnie to moje eee, jedno, 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 jednorazowo i miałeś za te pieniądze opłacić, rozumiem, pracowników swoich, tak? Czyż za wynajem lokalów? Jak,
3: jak mam być szczery, to nie wiem, co za te pieniądze mogę sobie zrobić. Chyba opłacić część mojego, mojego mieszkania,
0: lub... a, nie na pewno,
3: a nie na pewno to nie są pieniądze, które rozwiązują problemy w, które problem w biznesie lub w no, naszej no, znaczy przede wszystkim branży. Uważam, że wszystko jest źle zrobione.
0: Okej, okay, cofnijmy się w takim razie kilka miesięcy wstecz do tego pierwszego mm-hmm. lockdownu, czyli zanim e, zostałeś przedsiębiorcą w myśli rozumienia i, i wykładni przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Tak. E, e, wtedy był marzec. E, ty z gastronomią masz wiele wspólnego, robiłeś wiele restauracji w, w całej Polsce, od zera je stawiałeś. E, powiedz mi tak, e, czy ta pierwsza tarcza, którą zaoproponował, zaoferował rząd, e, e, mówisz tu o kwocie 5000 tysięcy złotych wówczas. No oboje rozumiemy, że nie jest to kwota, za którą można uratować jakikolwiek biznes, tym bardziej w Polsce, przy takich warunkach, jakie mamy obecnie w gospodarczych w naszym kraju i Europie. Moje pierwsze pytanie jest takie, czy oprócz tej tarczy, tych 5 tysięcy złotych, rząd cokolwiek wam wówczas, oprócz tej kwoty właśnie zaoferował, zaproponował, jak z wami rozmawiano, czy jakieś dyskusje trwały, czy konsultowano te pomysły z branżą gastronomiczną wtedy, czy jednak było zupełnie odwrotnie?
3: Znaczy powiem ci tak, za pierwszym razem ja jeszcze byłem pracownikiem. Ja się w tamtej kwarantannie przerabiałem, jakby ci to powiedzieć, na przedsiębiorcę. Więc ja mogę powiedzieć jak wtedy wyglądało ze strony pracowników. Oczywiście miałem restaurację pod opieką, więc wiem jak to wyglądało. Dostawali pracownicy 2400
0: zł miesięcznie
3: brutto, brutto okay. miesięcznie miesięcznie dwa razy, czyli przez dwa miesiące, to było chyba za marzec i za kwiecień. Mm-hmm. Na maju już nic nie było, a pamiętajmy, że chyba lockdown się skończył 20 maja, tak? Czyli tak? czy jakby 20,
0: 20 dni jestestwa i, i, i po prostu bytu tych ludzi wówczas tak. na ten czas nie były zabezpieczone. Jak ci ludzie sobie radzili z tym problemem? Kompleksji.
3: Powiem ci szczerze, że dużo osób, w ogóle najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że znam bardzo dużo wspaniałych kucharzy, moich kolegów, którzy mają rodziny na utrzymaniu i nagle szli do hipermarketów, do magazynu, po prostu, jakby to powiedzieć, bardzo schodzili z poziomu, łapali prac znam moich przyjaciół, którzy sadzili drzewka gdzieś na jakichś rondach. Ludzie brali pracę taka, jaka po prostu była. Pamiętajmy, że jeżeli jesteś kucharzem i i na przykład szkolisz się na to 20 lat i nagle ktoś ci każe sadzić drzewa, bo Bo... ty musisz coś włożyć dziecku do garnka, to nawet jeżeli zarobisz te 1500 złotych, to też zastanowisz się, co się dzieje z psychiką tych ludzi. Bo w dzisiejszych czasach Moim zdaniem to jest największy dla nas problem, psychika. Ja też po prostu siedzę w domu i myślę, czy restauracja padnie, czy nie.
0: Tak jak Jasne. Kuba. Jezi, jezi, no. ja, jeszcze cofnę się do tego momentu pierwotnego, czyli tego pierwszego lockdownu, Uf. bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Ty powiedziałeś teraz takie znamienne zdanie, z którego wynika, że jakaś część tych kucharzy, którzy mieli swoich fanów wśród swoich gości, których dania były szanowane, lubiane, po prostu były smaczne, nagle musiało no, powiem wprost pójść do zarządu dróg miejskich tak, i sadzić drzewa, żeby mieć kasę na przeżycie. Żeby przeżyć, żeby mhm. przeżyć po prostu. A powiedz mi, ile z tych osób, e, mniej więcej tak szacunkowo według Twoich e, e, jakichś tam obliczeń, e, e, wróciło do zawodu po tym pierwszym lockdownie?
3: Powiem Ci tak, po pierwszym lockdownie wróciło bardzo dużo, bo mm-hmm. wszyscy się na tym stęsknili. Ale nawet mogę powiedzieć sam o sobie, to mówiłem już nie w jednym wywiadzie, jak otwieram instalację, ja sam miałem za, za wahanie branży. E, mm-hmm. czy, czy ta gastronomia za bardzo nas, jakby to powiedzieć takim slangiem nie dojeżdżać, to nie jest mm-hmm. za trudne wszystko ja sam osobiście chciałem rzucić tą branżę
0: okay. mimo tego, że ją od <śmiech> lat kochałem,
3: od lat kochałem i byłem w niej dość wysoko e, więc i wobec sobie, że jeżeli taka osoba która ma tam jakieś tam osiągnięcia medialnie i restauratywsko myśli o tym żeby to wszystko rzucić mm-hmm. i, to po drugim lockdownie wydaje mi się że bardzo dużo odejdzie świetnych kucharzy Kucharzy, którzy mają rodziny, żony i dzieci, którzy sobie nie mogą pozwalać, że co dwa miesiące mają zamknięte źródła pracy, bo mhm. przypominam, dziecku, nie wytłumaczysz, że pan premier z dnia na dzień i to jeszcze w weekend przypominam. Nie wiem, kto wymyślił, w ogóle osoba, która podejmowała tą decyzję, kompletnie nie zna branży, bo nie wiem, kto mówi w piątek o, o 16 osobom, że w sobotę nie mogą otworzyć, a są zatowarowani. No to premier mówię, to mówi, pre, 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 no to pan premier Pan premier chyba wie, kim jest, e, nie muszę mu tego mówić. E, dla mnie to jest idiotyzm, to jest po prostu wręcz brak szacunku do branży i, bra, i brak znajomości branży, bo chyba każdy szanujący, chociaż trochę człowiek wie, że w piątek się wywołuje na cały weekend, Aha. a oni nam powiedzieli o 16. Dużo restauracji nam obsadzało nawet po 15 tysięcy na towar.
0: Właśnie, jakie to są straty? Mam tutaj, jesteśmy już przy tym piątku, kiedy premier i, i rządzący nie. wychodzą na konferencję Trzeba, prasową. jasne tematy. Nie, nie, jasne, śmiało. Myślę, że postaram się to jakoś usystematyzować i, i, i konkretnie pogadać na wiele nie. kwestii, które są istotne dla Was w szczególności, bo to Wy teraz strajkujecie również jak strajk kobiet i, i wiele innych branż nie. i przedsiębiorców. Kuba, zakładając, że ta decyzja zapadła na kilka godzin przed właściwie wejściem tych restrykcji w życie, jakie mniej więcej finansowe straty, tak uśrednimy tą kwotę. E, poniosł e, e, szeregowy pierwszy z brzegu restaurator e, na samym towarze. Jakie ja, to były pieniądze?
3: Powiem ci, co, że tak, powiem ci są dwa rodzaje restauracji. Duże i małe. Duże poniosły około, dziesię- ma- małe poniosły około 10 tysięcy. Duże nawet potrafiły dojść do, dwu- do 20.
0: Na samym towarze?
3: Na samym towarze mówimy o, e, o akcji naszy- naszego rządu z weekendu, którzy mhm. 5-16 mówią, że w sobotę nie można handlować.
0: No ale teraz już wiemy, że ten lockdown jest przedłużony, bo e, gdzieś tak sobie gadaliśmy wcześniej e, poza anteną i, i, i wynikło nie, nie? z tego e, to, że no, ktoś zrobił wam nadzieję, że ten lockdown e, potrwa dwa tygodnie. No Przynajmniej taka była no, taka narracja. Pan była premier początkiem.
3: powiedział dwa tygodnie, po dwóch tygodniach pan premier wychodzi i mówi, że do odwołania, mhm. czyli nie wiadomo e, kiedy. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo co robić. Bardzo uważam, bardzo duży chaos jest wprowadzony w w te całe lockdowny, w to wszystko. Uważam, że powinni trochę bardziej myśleć nad decyzjami. Ja nie mówię, że nie ma wirusa, że nie trzeba z nim walczyć i w ogóle, ale uważam, że walka powinna być tak przemyślana, że powinny być... Dobre rzeczy, a nie więcej szkód. Bo czuję, że po tym wszystkim będzie więcej szkód, niż to było tak naprawdę warte.
0: Okej. Okay, mówiliśmy także o tym, że ta decyzja była podjęta przez osoby, to są z siebie osoby, które nie mają w cudzysłowie zielonego pojęcia temat gastronomii. Powiedz mi tak. To kompletnie. Bo generalnie rząd powinien, konsult- i generalnie no tak się przyjęło, że konsultowane są pewne decyzje rządzących. Chwalą się przynajmniej wobec, że ta tarcza, ten zakres pomocy jaki mm-hmm. będzie wdrożony za, no podobno jest od 1 stycznia, przynajmniej tak mówi premier w wywiadzie dla jednej z komercyjnych telewizji, jest już dostępna od 1 listopada. Więc ja pytam ciebie 7 listopada, czy aktualnie podczas drugiego lockdownu ty jako przedsiębiorca właśnie restauracji już jakąś pomoc otrzymałeś? Jeżeli tak, to jakie, jakiej wysokości, jak to wyglądało? Jakie są formalności, by taką aktualnie, pomoc otrzymać?
3: Aktualnie nie dostaliśmy, nie dostaliśmy jeszcze nic. Oprócz mhm. e, kłód pod nogi. A czy <laughs> znasz kogokolwiek z
0: sw- branży gastronomicznej, ze swoich przyjaciół, kolegów, współpracowników, którzy e, już teraz między 1 a 7 listopada tą pomoc otrzymali? Ja o to dlatego tak w pytam, ponieważ nie. Mm-hmm, ni- nikogo takiego nie znasz.
3: Aktualnie nie znam nikogo.
0: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że y, y, powszechna, powszechnie dostępna pomoc z premiera i z jego konferencji prasowej sprzed y, dwóch dni, dostępna już od 1 listopada, jeszcze do Was nie dotarła.
3: Może ona jest, może oni mają ją dostępnego od, od 1 listopada, ale jak wiemy życie, wszystkie pieniądze państwowe, które mają do Ciebie trafić, trafiają bardzo długo. Mhm. Znam ludzi, co wypłatę w pierwszej kwarantanie dostawali pod koniec drugiego miesiąca, a po moim zdaniem dostać na początku pierwszego.
0: To jak ci ludzie e, e, tak z twojego doświadczenia po prostu byli w stanie egzystować przez te dwa miesiące bez e, po prostu kasy na koncie?
3: Cieszmy się, się, że Polacy jako tako jeszcze chyba mają jakieś drobne oszczędności. Mhm. E, znam dużo moich koleżanek, kolegów, którzy mają bardzo duże kredyty na mieszkanie. Nie mówię tu o Frankowiczach, bo to jest abstrakcja, ale mówię o Osoby, które mają normalne kredyty płacą mieszkanie mhm. i też yy, nie mają teraz za co to zrobić. Mi się wydaje, że wszyscy włączyli po prostu mega tryb ekonomiczny, ale pamiętajmy, że ludzie długo tak nie wytrzymają, bo ludzie chcą żyć, a nie przeżyć.
0: Rozumiem. Kuba, w dzisiejszym programie na antenie Halo Radio dyskutujemy również o tak zwanych śmieciówkach, o umowach i o pracę i tych cywilnoprawnych. Ja tylko przypomnę twarde dane, że po trzech latach 23% osób pracujących na umowach cywilnoprawnych trafia na bezrobocie. To wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny. I co ciekawe tym osobom bardzo rzadko daje się przejść na jakikolwiek etat w oparciu właśnie o umowę o pracę. Jak to wygląda w gastro? Pytałem dzisiaj naszych jego wspólnego kolegę, również restauratora, barmana, kelnera w jednej restauracji i powiedział mi wprost, Adam, 75% pracowników gastronomii i tej branży nie, mia, nie ma i nie mało jakikolwiek w życiu umowy o pracę. Czy ty się z tym zgodzisz?
3: Tak, oczywiście, to jest prawda. To jest czarny rynek gastronomii.
0: Mhm, z czego to wynika, jak myślisz? Teraz z perspektywy ciebie jako restauratora. <gry> Z tego to wynika, że nie każdy restauratora
3: po prostu stać na to, żeby odprowadzić tak duże składki, jakie są aktualnie. Pamiętajmy, że restauracja to jest biznes, który tylko pięknie wygląda na kartce. Uważam szczerze, że to jest najtrudniejszy rodzaj biznesu do poprowadzenia. Osobiście sam tego dotkłem i wiem, jaki to jest ciężki kawał chleba. Jest tyle czynników, tyle wszystkiego. Uważam, że po prostu... Są za duże e, podatki. E, restauratorzy dogadują się
2: mhm. e, po
3: prostu z człowiekiem, że jemu da więcej pieniążka,
2: mhm.
3: niż, e, niż przysłowiowemu państwu.
2: Mhm. E, ja
3: nie mówię, że u mnie tak się dzieje, ale nie dziwi się bardzo dużo liczby ludzi, że jak jeżeli są malutkie restauracyjki, to szczerze, to skąd one mają to wziąć?
0: No tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest ich dylemat chyba od, od początku, i istnienie na, 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 na rynku przedsiębiorców w Polsce. Tak. W ogóle gastronomia,
3: powiem szczerze, że, że najbardziej o tym można pisać tym po prostu, o tej, mi się w tej dziedzinie mhm. i o tej branży, jest tak skomplikowana, tak trudna. Tyle może popełnić błędów, tyle rzeczy cię może zaskoczyć, że sam wiem o tym najlepiej.
0: A powiedz mi... E... Czy ty widzisz w tym momencie jakiekolwiek rozwiązanie tego problemu i tego impasu właśnie zasypywania pracowników, szeregowych pracowników gastronomii, tak zwanymi śmieciówkami, czy, czy jest jakiś pomysł w branży na wyjście z tej sytuacji? Ponieważ, no kurczę, nie ukrywajmy, ale no, większość z tych osób to są studenci, tak? No, oni mają jakieś tam studia dzienne czy zaoczne, mniej lub bardziej opłacalne, ale jednak studiują. Tego czasu mają nie tyle, żeby wyrobić te 160 parę godzin pełnego etatu, mm-hmm. więc... Em, Jaki jest wasz pomysł na to, by i pomóc tym ludziom, i samemu też no, nie być jakoś bardzo stratnym w tej kwestii? Czy może jednak wina w całości leży po stronie państwa? To jest pytanie otwarte do ciebie.
3: No nie do końca. Nie możemy powiedzieć, że wina w całości leży po stronie państwa, bo też pamiętajmy, że mamy bardzo dużo restauratorów. Pazernych po prostu. Okay. Są restauracje, są wielkie molochy w Polsce, bo jest takich film cztery, mhm. e, których które stać na wypłacanie na robienie wszystkiego, ale po prostu dzięki temu może, że nie wypłacali i nie podpisywali tych umów i ich, ich, ich firmy są jeszcze większe teraz. Mm-hmm. Eee, to nie jest... Uważam, że to jest y, bardzo trudny temat, bardzo trudny i uważam, że tu powinni być i specjaliści z dwóch dziedzin i powinni być y, y, finansiści i restauratorzy się razem mm-hmm. spotkać i jakiś znaleźć e, złoty klucz Aczkolwiek nie można wszystkiego rzucać na rząd. Oczywiście wiadomo, podatki są za duże i to, co co wypłacasz pracownikowi na umowie, a to, co odciągasz do rządu jest niemiarodajne z tym, co później od ciebie, od rządu wraca. Bo powiem ci szczerze, mam 29 lat, całe życie pracowałem ciężko, od 13 lat jestem związany z gastronomią i oprócz lockdownu nie miałem nigdy większego wolnego i ja nigdy nic nie dostałem od państwa. Nigdy. Nigdy nie byłem na bezrobociu, mhm. nigdy nie dostałem żadnej tarczy, nie dostałem nic.
0: Okej, okay, a zauważyłeś taki trend aktualnie, to się tak pojawiło mniej mhm. więcej gdzieś z pół roku temu, że w większości ogłoszeń, mhm. no nie ukrywajmy, że branża gastro generalnie podyskuje pracowników z rynku pracy tego wtórnego. Mam tutaj na myśli portale ogłoszeniowe różnego rodzaju tego typu no, ale Facebook,
3: mhm. Facebook niesamowicie i poczta pantoflowa. Ja powiem Ci szczerze, mhm. że moją restaurację złożyłem po prostu przez to, że Wiedziałem do kogo uderzyć, ktoś kogoś polecił. Gastronomia to jest e, bardzo, przynajmniej moja restauracja dla mnie jest bardzo personalna mm-hmm. e, i e, nie wyobrażam sobie szukać do niej osoby, której kompletnie nie znam.
0: Okej, okay, rozumiem. Mówię szczerze. No Ja dlatego to pytam, bo teraz coraz większą uwagę przykładają pracodawcy, właśnie w głównie mierze restauratorzy, do dwóch kwestii. Nawet, ja cytuję jedno z, jedno z ogłoszeń, które znalazłem w internecie, celem przygotowania tej audycji i zrobienia małego researchu, że zatrudnię pracownika bez jakiegokolwiek doświadczenia. Zero związania z gastronomią wręcz wskazane, chodzi tylko o o dwie kwestie. Cudzysłowie i, przepraszam, dwukropa i wymienienie. Legitymacja studencka bądź pierwszy stopień inwalidztwa. Dlaczego teraz, ja rozumiem, że brak podatków, e, brak tej stawki e, dla osób ze statusem studenta lub osób z jakąś tam kategorią niepełnosprawności jest pewnego rodzaju oszczędnością w gastronomii. Objektywne. Tak, jednak pytam, czy połączenie tych umów śmieciowych z, jeszcze z takimi wymogami ze strony pracodawców gastronomii, to jest coś, co może wymiernie wpłynąć na e, e, właśnie rozwiązanie zanie tego impasu z tymi śmieciówkami. No bo e, wszyscy mówimy, że fajnie byłoby, gdyby ich nie było, ale co możemy w tej kwestii i w tej sytuacji zrobić? I jest, jaka jest próba wyjścia z, tego, z, z, tego, z tej kurzanej sytuacji?
3: E, powiem ci szczerze, że to jest tak zakręcony temat, mhm. że takiego złotego środka, tak jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem od razu nie ma. Eee... A wracając do tego, czemu czemu ludzie zatrudniają takich, bo też czasami lepiej wziąć komuś takiego, na przykład ja, jak jestem szefem kuchni, który ma jakieś tam swoje zboczenia, jakieś tam, jakby to nie brzmiało, ma tam jakieś swoje upodobania i ma tam jakiś swój styl, to jemu czasami lepiej wziąć takiego młodego chłopaka, jak plasterinę go uklei sobie od początku niż ja, macie przyjść czasami z jakimiś, e, z jakimiś już... E, Nawitami. Nawitami, na brakło mi słowa. Okay. I różnymi takimi. A co odnośnie, jeszcze raz odnośnie umów i tych wszystkich przepisów, uważam, że to jest spotkanie na wiele głów, a nie tylko na jedną. E, sam nie jestem w stanie podać jakiegoś złotego na to środka i rozwiązania. Po prostu uważam, że powinni, powinni się spotkać, powinni się spotkać, e, powinni się spotkać finansiści z restauratorami i z kimś z rządu i w końcu wymyślić jeden wspólny front, żeby restauratorzy nie tracili, żeby restauratorzy nie musieli oszukiwać, a ludzie w gastronomii żeby w końcu zaczęli się czuć jak pracownicy, żeby się ludzie w gastronomii zaczęli w końcu czuć jak pracownicy, a nie jak jacyś uchodźcy, jak jacyś uchodźcy którzy boją się o swoje jutro, bo nie mają nawet ubezpieczenia.
0: Powiedz mi, Kuba, a jaka przyszłość w obliczu aktualnego lockdownu, tak szczerze i nawet obrazoburczo, czeka aktualnie pracowników gastro? Gdybyś miał młodym ludziom powiedzieć, co ich czeka, nawet mówiąc prawdę, ale w mocnych słowach, to co byś im powiedział?
3: Ja ja osobiście, osoba, która mówię, kocha gastro i zawsze w nim wierzę, uważam, że ona upadnie.
0: Cała branża? Halo, halo? Przepraszam, bo... Cała branża upadnie? upadnie.
3: Może nie cała, bo są... Wiesz, czym się używam biznesy, są restauracyjki, to też powiem bardzo tak slangowo i może prosto, ale słuchaczy, jak to wyraźnią, są restauracyjki, na które takie jak moja, pracowałem na nią 12 lat, odkładałem na nią pieniądze i każdy grosz, który teraz na nią wydaje, liczę. Ale są te restauracyjki, co jest pan biznesmen i po prostu żona mu zalega w domu kto wymyślił, okay. że jej otworzy restaurację. Też tak bywa
0: i wiemy, że tak jest. No, nawet wiem, o którym miejscu chyba mówimy w tej
3: sytuacji. <laughs> okay. jest, jest pan biznesman, który bardzo dobrze prosperuje, przykład handluje metalami
2: mm-hmm. i ma
3: żonę w domu, która mu za dużo gada na głowie, otwiera jej restaurację i tam za bardzo nie liczy się ani food cost, ani nic. Ważne, żeby żony nie było w domu, mm-hmm. i było miejsce pracy.
2: E- Niestety
3: mm-hmm. więcej restauracji w Poznaniu jest zrobionych tak, jak moja, z pasji i z ciężkiej pracy. I te restauracje małe, które serwowały super jedzenie z pomysłem, które były młodych ludzi, padną. Nie okłamujmy się, padną. Jeżeli lockdown wytrzyma do, wytrzyma do lutego, to moja restauracja
0: też padnie. No, Kuba, tego Ci na pewno nie życzymy. Życzymy Ci, żeby było inaczej. Ja to jeszcze chciałem... Dali, to... No tak, tak, ale też przy okazji optymistom, wiesz, optymizm w tych czasach jest tak, myślę tak, wskazany, oczywiście. nie? A znamy się, wiesz, że optymizm nie jest mocną stroną, więc... Tak, tak, jak najbardziej. I pewno siebie też przy okazji, to jest też mocna <laughs> tak, tak, która może dzisiaj wielu, wielu nam pomóc. Kuba, jeszcze chciałem zapytać się o protesty. Ja dzisiaj wspomniałem na antenie Halo Radio o tym, co Działo się pierwszego dnia, dokładnie w piątek dwa tygodnie temu na rynku we Wrocławiu, to już po godzinie 13.30, gdy premier ogłosił wejście kolejnych restrykcji w związku z epidemią i pandemią koronawirusa padującą w Polsce i na świecie. Wtedy ogłoszono po raz kolejny to, o czym mówimy cały czas podczas naszego wspólnego telefonicznego spotkania czyli zamknięcie i uniemożliwienie restauracjom działalności na miejscu z podkreśleniem kwestii, że nadal mogą działać na wynos. Powiedz mi tak, w jakiej skali te przychody, które uzyskujesz z prowadzenia swojej knajpy, swojej restauracji w Poznaniu na wynos, jak one mają się do zestawienia tego tego obrotu, który był wcześniej, gdy stoliki u ciebie w restauracji były zapełnione?
3: No to, to tak tu cię nawet na zarobisz. Ja mm-hmm. wycofałem się z wynosów. Są re, e, też pamiętajmy, że są restauracje, które e, ich jedzenie nadaje się na wynosy.
2: Mm-hmm. Które
3: wręcz jest skierowane. Tak jak pizza, sushi, czy jakieś e, chińskie, wietnamskie jedzenie, mm-hmm. czy łoki na przykład. To są dania, które się sprzedają. Ale jeżeli ktoś chociaż trochę ma artyzmu w swojej restauracji, on umiera w styropianie. Nie okłamujmy się. E, moje jedzenie nie do końca się nadaje na wynos. Więc ja dlatego zrezygnowałem, mieliśmy bardzo niskie utargi, są restauracje i ma oczywiście jak pewna amerykańska wielka sieciówka, która nic jej nie zrobi, bo zawsze to będzie dobrze na wynos szło. Ale wszyscy, mówię, właśnie to zwracam wracam do mojego punktu, wszyscy młodzi ludzie, którzy mają chociaż trochę w sobie artyzmu i którzy chcą chociaż trochę więcej niż przysłowiowa pizza w syropianie lub sushi, po prostu popadają, bo to jedzenie się nie nadaje sprzedaje, nie nadaje dawać na wynos. Moja restauracja też była, jest miejscem spotkań w Poznaniu. To jest miejscem, do którego fajnie przyjść. Mhm. I odbiera się ten cały element, tą całą otoczkę. Restauracja jest jak teatr. Ja to już mówiłem nieraz. Restauracja jest jak teatr. Tam przychodzisz na spektakl, spędzasz czas ze swoją ukochaną, czy ze swoim przyjacielem, kolegą.
2: Mhm. E,
3: I to wszystko jest odebrane. Po prostu wytrzymają restauracje, w których nie liczy się za bardzo jedzenie, tylko napchanie się.
0: Kuba, Wrocław protestuje Trójmiasto protestuje, Warszawa protestuje protestują większe i mniejsze ośrodki miejskie w Polsce, również branża gastronomiczna w jakiś sposób podpięła się wręcz pod protest kobiet w związku z walką o o wolność wyboru, o wolność decydowania o swoim ciele przez nie zapytam i to jest pytanie bardzo ciekawe, które zadajemy na antenie Halo Radio od wczoraj ja staram się kontynuować ten trend fakt jest taki Protesty są niezbędne. Protestowanie i nikt nie kwestionuje wartości waszego protestu, wartości protestu o, o kobiet. Myślę, że każdy, kto jest w miarę inteligentny, rozumie i uważa, że jest to rzecz kluczowa, elementarna i bardzo istotna w dzisiejszych czasach. Ale W szczególności w czasach, gdy cierpią restauratorzy, gdy cierpią różne branże. A gdy jak się cierpią... nie rozumie, to
3: o... stoi na kości- pod kościołem jego go broni.
0: Tak, który kosztuje, tak, przypomnę, 20 to... miliardów złotych rocznie nasze państwo. Tak. I te pieniądze wydajemy na kościół sukcesywnie, ale nie wydajemy je na pom... Ale 5 tysięcy dajemy wam, żebyście mogli jakoś przetrwać. Na prąd, jak to powiedziałeś. Ale zadam to pytanie z drugiej strony. Czy nie uważasz, że za lekko niebezpieczne na przykład protestowanie w czasach pandemii aktualnie?
3: Oczywiście, że jest niebezpieczne, ale może dzięki temu ktoś coś zrozumie. Niebezpieczne jest to, co robi rząd. Też jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest to, że ktoś zabrania kobietom decydować o ich ciele. To też jest niebezpieczne. Uważam, że i mówię to oficjalnie ja, jako Leszka, że to wszystko jest po prostu jedna wielka kpina i bardzo dobrze, że ludzie wychodzą na ulicę, bo w końcu musi się to skończyć. Dość tego panowania PiSu, dość panowania Kościoła. To nie jest państwo kościelne, tylko demokratyczne. Jeżeli nie umiem odróżnić tych dwóch czynników od siebie, to trzeba wychodzić na ulicę.
0: Odebrałbyś ten, to wyjście na ulicę przez Was, jako yy, yy, przedstawicieli branży gastro, yy, kobiety i inne klasy i, i, i społeczne, przedstawicieli innych branży, jako pewnego rodzaju, powiem mocno, ale akt odwagi? Tak, ja sam chodziłem.
3: Sam chodziłem, jak yy, poszukać gdzieś w mediach społecznościowych, zobaczyć w chodzić będę. Byłem, będę chodził i, i z nią chodził. Mój nawet sąsiad, który nie mógł wyjść, bo miał kwarantannę, wyświetlał laserem piorun na całej naszej kamienicy, żeby wesprzeć kobiety. Uważam, że trzeba w końcu wyjść, wręcz nawołuję wszystkich do tego, żeby wychodzić i walczyć o swoje prawa. Koniec z tym, z tym, co się dzieje w tym kraju. Jak dalej p- tak będziemy szli, wróci do nas komuna. To wszystko się zachowuje jak komuna, tylko z czystymi rękami. Tak jest moje zdanie
0: niech kwintesencją mojego, mojej e, i Państwa rozmowy z e, naszym dzisiejszym gościem Jakubem Reszką będzie cytat, który powiedziałeś. E, no powiem Ci przykład, moją uwagę i, i, i patrząc w mój komputer teraz tutaj, no dosłownie mhm. powiem brzydko, ale wali mnie to po oczach. E, Bo powiedział tak. Czeka nas wszystkich umieranie w styropianie. Miał na myśli e, właśnie restauracji, e, którzy dzisiaj mają możliwość tylko i wyłącznie serwowania dań e, na wynos lub za pomocą rozmaitych aplikacji mobilnych. Ee, Kuba, życzymy Ci i wszystkim restauratorom w Polsce, żebyście nie umarli w syropianie.
3: Oby nie. Damy radę. Chociaż żeby drewno jakiś było. Żarcik taki. <grym> <grym> Dziękuję wam. O umowach
0: o pracy, o umowach śmieciowych, o sytuacji bieżącej, rynku gastronomicznego i tej branży w Polsce dyskutowałem dzisiaj z moimi dwoma gośćmi. Pierwszym Mateuszem Pałczyńskim, a drugim gościem na naszej antenie. Był restaurator, człowiek gastroorkiestra, lider tego programu Toprze w Polska, Jakub Reszka. Kuba, dziękujemy ci pięknie i serdecznie. Dziękuję ci bardzo. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Za nami dwie ciekawe rozmowy, to jest Halo Radio 43 minut po godzinie 10, a ja do Państwa wracam po dosłownie bardzo, bardzo krótkiej przerwie. Koniecznie zostańcie z nami na antenie halo.radio W poniedziałek od 21 do 23 rozmawia z Państwem Jerzy Bokłażec
2: o duchowości i ateizmie w jednym wieczornym programie. 21-23 zapraszamy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Halo Radio. Nazywam się Tadeusz Bartoś zachęcam do wspierania Medium Obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa Wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata, niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
1: Profesorze, aby będzie pan w takim projekcie uczestniczył?
3: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży.
1: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Tu wolne media, media obywatelskie, halo.radio jest sobota, 9 dzień, 7 dzień listopada. Adam Bysiek, witamy się z Państwem serdecznie, a przy okazji już powoli zmierzamy do końca naszej audycji, więc będę musiał się pożegnać. Było to moje premierowe i debiutanckie spotkanie z Państwem na antenie radia, które zawsze szanowałem i starałem się wspierać, do czego i Państwa serdecznie zachęcam, ponieważ to dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa obecności i dzięki Państwa braku obojętności. Ten projekt ma e, rację bytu i co e, więcej e, działa jak działać powinien. Oby działał prężniej, jak najprężniej kochani. Wspierajcie, dawajcie znać, że jesteście. To halo.radio, ja tylko tytułem końca. Przypomnę Państwu, że cały czas trwa pierwsza kampania społeczna w Polsce, która informuje o tym, że Kościół Katolicki kosztuje każdego roku 20 miliardów złotych. Ta jest możliwa tylko i wyłącznie dzięki Państwa pełnemu zaangażowaniu finansowemu na stronie www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Oczywiście do końca marca 2021 roku nasz kampanijny samochód odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce spędzając w każdym z nich dokładnie po 7 dni. Oto plan naszej trasy Warszawa 2 do 8 listopada Białystok i tam będziemy od 9 do 15 listopada. Biała Podlaska od 16 do 22 listopada i na końcu miesiąca Lublin 23, 29 listopad. Oczywiście w grudniu dalszy ciąg naszej trasy. Ja tego przyp- Wspomnę, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie, wszak uważamy, że nasze kampanijne auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też, też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. Jeśli oczywiście podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na stronie przypominam www.zrzutka.pl-kampania. Tam czekamy na Państwa wsparcie. I oczywiście ja zapraszam na kolejną audycję w dniu dzisiejszym na antenie Halo Radio. Kolejni wyjątkowi goście, kolejne ciekawe tematy, kolejna dyskusja tuż po godzinie 11, czyli za niespełna 14 minut. Kochani, pięknie Wam jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się na tej antenie i w tym studio po drugiej stronie Waszych laptopów, komputerów, telefonów i aplikacji mobilnych niejednokrotnie. Ja nazywam się Adam Bysiek i zapraszam na kolejny program już po godzinie 11. Halo Radio, Halo Polsko, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.